0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation, je suis Daniel Marie thomas journaliste télé devenu Média Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Maxime qui est « Comment utiliser PowerPoint sans que cela nuise à une prise de parole en public ?» Pour répondre à Maxime, j'ai appelé l'expert dans le domaine, à savoir Pascal Laumont. Pascal, tu es formateur en prise de parole en public, auteur d'un livre que j'avais recensé sur mon blog « Pourquoi Powerpoint ne sert à rien si on s'en sert mal ?» En fait, que ce soit les profs, les étudiants, l'entreprise et même les politiques, tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné. C'est un truc
1: absolument incroyable. C'est qu'il y a, il y a une vingtaine d'années personne n'utilisait jamais PowerPoint pour la simple et bonne raison que ça existait très, 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 très peu. Et puis, donc, pendant des centaines de milliers d'années, les gens, ils ont parlé sans PowerPoint et ça s'est très bien passé. Et depuis une vingtaine d'années, tout le monde, tout le monde en entreprise, de, à l'école, à l'université, comme tu dis, parfois même les politiques utilisent PowerPoint et on, ne, on a l'impression qu'on ne peut absolument plus s'en passer. Donc, c'est une, en, en quelques années, il y a une, une révolution totale sur le sujet, là, tout à fait.
0: Ce produit qui est né de mémoire en 1987 euh, sous licence Mac et qui ensuite a été racheté par Windows et nous connaissons la suite.
1: Oui, ouais, et, et, et forcément, Microsoft s'est dit, il ah bah, y, y a vraiment un truc à creuser là-dedans. Donc, ils, ils l'ont racheté. Mais au départ, PowerPoint ne servait pas forcément à faire des projections pendant une présentation orale. C'était pour partager des éléments de manière différente qu'avec un traitement de texte ou avec un tableur. Et puis, c'est après qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Mais on peut projeter, alors projetons. » Et c'est là que tout a changé.
0: Oui, et toi, tu as travaillé aux États-Unis. Donc, tu as vu de l'intérieur le pire et le meilleur de, de PowerPoint, ce qui te permet aujourd'hui d'être un trait d'union entre l'entreprise et puis ce que j'appelle les communicateurs, celles et ceux qui sont habitués à prendre très souvent la parole pour dire souvent la même chose. J'ai été ingénieur en informatique en France et aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, moi, j'ai
1: travaillé chez Google donc, de, de l'autre côté, et ça fait dire aussi qu'on utilise PowerPoint comme un terme générique, comme on dit un Kleenex, mais finalement, un PowerPoint, ça veut dire un diaporama, une présentation, un, un outil qu'on utilise pour projeter des éléments sur un écran ou sur un mur pendant qu'on parle. Donc, chez Google, c'était euh, Google Présentation, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Google Slideshow, quelque chose dans, quelque chose dans l'esprit, mais euh, la question est la même. Et, et tous les gens qui me disent… Euh, « Ouais, mais maintenant, il y a Présy. » Bon, bah, Prezi, bah ça reste la même question. C'est qu'on est toujours en train de projeter des choses. Donc, ce n'est pas l'outil en lui-même qui a blâmé quand il y a des raisons de le blâmer, mais c'est surtout la manière dont on utilise l'outil. Ce n'est pas le marteau, c'est le fait de, sa- de se taper sur le doigt avec le marteau qui fait mal.
0: Et alors que ces trois lettres sont devenues magiques, PPT, et qu'elles étaient faites pour améliorer tout de même une réunion. Aujourd'hui, elle pourrait être synonyme de présentation pauvre et triste parce que, parce que nous allons le voir, ça a été même l'objet de, de ta part d'un, d'un ouvrage euh, plein de défauts, trop surchargé. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire un des chiffres qui m'avait marqué en te lisant. 95% des PowerPoints sont faits sans méthode. <rire> J'avoue que ce 95 je l'ai un peu sorti de mon
1: chapeau, j'ai pas fait un sondage à la sortie des présentations pour savoir si c'était fait avec ou sans méthode. Ça me semble assez ressemblant à la réalité d'après ce que j'entends en entreprise. Quand je vais faire des formations prise de parole en public en entreprise, je leur dis alors quand vous faites de la prise de parole, vous utilisez PowerPoint ou pas Ouais ouais, on utilise PowerPoint. Et euh, bon bah je vais vous montrer quelques diapos qu'on voit très couramment. Ah ouais, effectivement, je les reconnais, c'est celle là qu'on fait. On est d'accord qu'il y a un problème avec ces diapos, avec euh, six puces et beaucoup de textes derrière les puces. Oh, on est d'accord. Mais vous le faites quand même Ah Oui, ouais, on le fait quand même. Ouais. <rire> Pourquoi bah Parce qu'effectivement, il n'y a pas de méthode. Et souvent, d'ailleurs, le premier réflexe, quand on fait une présentation, quand on, doit, quand on prépare une prise de parole en public, et, et d'ailleurs, moi, je, moi-même, je fais le lapsus, c'est qu'on dit euh, « tu me feras un PowerPoint pour la réunion de, de vendredi ». On ne dit pas « tu feras une prise de parole en public et tu pourras éventuellement, si tu le souhaites, rajouter un diaporama que tu pourras éventuellement créer avec le logiciel PowerPoint ou un autre logiciel. » Non, on dit « tu me feras un PowerPoint ». C'est le raccourci. Et donc, on est en mode automatique PowerPoint. Donc, quand on doit prendre la parole en public, qu'est-ce qu'on fait On ouvre PowerPoint. On crée une diapo, on met des infos dessus. Quand il n'y a plus de place sur la diapo, on en crée une deuxième. On en fait 8, 10, 15, 20, 100. Et après, on les replace un peu là, pour se dire qu'il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur. Et donc, on a l'impression d'avoir euh, utilisé une méthode, d'avoir appliqué une méthode. Mais en fait, non, non, il n'y a zéro méthode. Parce que, évidemment, toute prise de parole en public doit d'abord se préparer en dehors de PowerPoint. Qu'est-ce que je suis venu dire Quel est mon message principal Comment je vais commencer Comment je vais terminer Qui est mon auditoire Où est-ce que je veux l'emmener Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter pour toucher aussi à leurs émotions Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai le scénario de ma présentation, que ce soit un conférencier inspirant ou une chef de projet en entreprise ou le directeur financier, voilà, ou n'importe qui, je dois d'abord construire ma présentation et après, je me dis, tiens, pour chaque chose que je dois dire, est-ce que ça a du sens de rajouter quelque chose de visuel pour que les gens comprennent mieux et ou mémorisent mieux ce que je suis venu dire. Si oui, alors ça a du sens de, de créer une diapo. Pas une diapo avec plein de puces, comme on voit tout le temps, mais une diapo vraiment visuelle. Et visuelle, ce n'est pas que des photos, ça peut être des graphiques, des schémas, des symboles, du texte, oui, mais du texte court avec des mots mis en valeur. Ça peut être des photos, ça peut être des dessins, enfin tout ce qui est de l'ordre du visuel. Et là, le PowerPoint
0: prend du sens. Si je te demande, Pascal, ce que tu as le plus rencontré quand tu étais en entreprise ou ce que tu constates le plus quand tu accompagnes tes stagiaires, c'est quoi C'est que les, les slides sont hyper chargés Oui, c'est trop chargé parce qu'on a
1: tous et toutes besoin d'être rassurés. Et quand on, quand on crée une diapo et qu'on met plein, 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 plein de mots dessus, on est rassuré parce qu'on se dit, bah, comme ça, je ne vais rien oublier, tout est sur ma diapo. Les gens le disent, les gens disent, ah oui, ça, ça me sert de, de fil conducteur, c'est quand même vachement utile pour moi. Alors, effectivement, on a des diapos trop chargés qui servent de prompteur. Et le prompteur, bah, toi, tu viens de la télévision, tu sais ce que c'est un prompteur, c'est un truc qui est super, qui va servir à Nico Saliagas quand il présente euh, euh, la Star ouais, Academy, dire, ouais. de dire... Route journée pour nos élèves à la Star Academy. Aujourd'hui, ils ont bataillé ferme pour être top. Et il lit son prompteur, qui est juste devant la caméra, donc on a l'impression qu'il nous regarde dans les yeux. Il lit son prompteur, mais il a l'amabilité de ne pas nous montrer son prompteur. Que nous, quand on fait des prises de parole, quand les gens font des présentations PowerPoint, ils affichent leur prompteur. Et comme ils affichent leur prompteur, on a effectivement des diapos qui sont très, très chargés, puisque à peu près tout ce qui est dit, est également écrit sous forme de longs paragraphes ou sous forme de puces. Et si on est un peu sophistiqué, sous forme de puces, avec les, les puces qui arrivent les unes après les autres, ce qui est déjà un gros progrès, c'est de faire apparaître les éléments au fur et à mesure qu'on les dit, ce qui est déjà mieux.
0: Sans compter le moment où l'on trouve euh, l'onglet animation. Et puis là, c'est, c'est une ivresse. Et parfois, la présentation, ça devient un véritable jeu vidéo. <rire> Moi, je dis un sapin de
1: Noël, un jeu vidéo, j'aime bien aussi. Ben oui, parce qu'on connaît tous ce moment où on est depuis deux heures sur son PowerPoint, on est fatigué, on n'en peut plus. Et là, on s'accorde une petite récréation. Et dans la petite récréation, on va voir dans l'onglet « Animation ». Et là, non, mais c'est Disneyland. Hein. Tu as toutes les transitions, euh, et le damier, les, les volets, les je sais pas quoi, les tourbillons et tout, on les essaye un petit peu… Et puis après, au bout d'un moment, il faut bien se remettre au vrai travail. Alors, on garde la dernière qu'on a mise et, et c'est là qu'il y a l'effet, l'effet euh, voilà, Disneyland, l'effet frime le, le truc qui fait qu'on a une animation. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fait un peu marrer la galerie. Ou ça fait dire aux autres, ah, il a mis une animation. Ouais. Ah, oui, oui. Non, mais c'est sympa l'animation, mais ça, ça a l'effet un peu inverse.
0: Tu as cité Nikos, euh, effectivement, en télé, le principe euh, du prompteur, ça peut se comprendre. Mais en public, euh, qui imagine, pour reprendre une phrase célèbre, euh, le général de Gaulle, utilisé PowerPoint Ou qui imaginerait Fabrice Luchini se servir d'un tel outil Eh bien oui,
1: si Luchini, il arrive qu'il a sa femme de La Fontaine qui est déjà écrite sur le truc. « Maître corbeau sur un arbre, perché perchais tenais, dans son bec, un fromage, et si c'est écrit derrière, il perd vraiment en prestance. On se dit que qui est un des meilleurs orateurs qu'on est, il, il perd. Pourquoi Parce que on est tous et toutes des humains et les humains ont cette caractéristique de ne pas pouvoir faire deux choses à la fois. On ne peut pas, enfin, on peut faire deux choses à la fois si l'une des deux est automatique. Mais on ne peut pas écouter et lire en même temps parce que notre cerveau, il ne peut pas faire ça. Donc, il passe tout le temps d'une tâche à l'autre. J'écoute, je lis, j'écoute, je lis. Énorme, énorme dépense d'énergie. Et comme il y a une énorme dépense d'énergie, le cerveau, qui est quand même plutôt paresseux, il se dit, là, je vais dépenser l'énergie, je vais plutôt penser à autre chose. Qu'est-ce que je vais manger ce soir Est-ce que j'ai bien déclaré mes impôts Je ne sais pas, il va penser à plein, plein de trucs. Et l'attention, elle est perdue. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Si j'écris... Ce que je dis, je demande aux gens de faire deux choses à la fois, ils n'y arrivent pas, et donc je perds complètement en présence. Je ne suis plus là, je laisse le PowerPoint prendre ma place. Ça, c'est dommage.
0: Dans une salle, Pascal, même s'il y a la concurrence du smartphone ou d'une pensée parasite, la présence de celui ou de celle qui parle peut faire la différence. Mais alors en visio, quand c'est une succession de slides, là, c'est très vite foutu.
1: <rire> c'est, c'est dur. Ben, on, la quête de l'attention, elle est énorme. Là, les, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent en ce moment, on est en train d'essayer de conserver au maximum leur attention. Mais on a une énorme concurrence. Comme tu dis, c'est le smartphone ou c'est tout ce qui peut se passer autour. Et en visio, on l'a tous et toutes fait d'avoir une visio qui dure deux heures et sur ces deux heures de passer énormément de temps à répondre à ses petits emails, à regarder des trucs, à consulter, à répondre à son conjoint ou sa conjointe, à faire autre chose. Et c'est bien normal, c'est bien humain. Surtout que moi, quand je dis euh, en entreprise, mais alors en visio, vous, vous allumez les caméras ou pas Et là, on me dit, ah non, non, en général, euh, on les allume au début et encore. Et puis très, très vite, tout le monde est dans sa caméra. Et les visios ne sont la plupart du temps même pas des vidéos, mais des audios. Et là, c'est hyper dur, cette solitude de la personne qui présente en audio, qui ne sait pas de l'autre côté ce qui se passe. Si les gens sont encore physiquement là ou s'ils sont partis jouer au foot avec leur game, on ne sait vraiment pas. Donc oui, oui, c'est très dur cette histoire de l'attention. Les visios, ça peut être formidable euh, parce que ça évite des déplacements. Donc c'est bien. Ça peut être formidable si tout le monde allume sa caméra et si la personne qui prend la parole veille à appliquer quelques trucs tout simples qui sont les mêmes qu'en présentiel, c'est-à-dire regarder les gens. Alors là, ce n'est plus euh, les gens physiquement qu'on regarde, c'est l'œil de la caméra pour que tout le monde ait ce sentiment qu'on nous regarde. Et utiliser le PowerPoint à bon escient et surtout parfois le couper. Dire, ok, des fois j'ai des choses à montrer, parfois je montre des choses et puis parfois je reprends la main et je reviens. En grand, et c'est moi qu'on voit parce que je m'adresse à des gens et ils sont là pour m'écouter et ils sont là pour qu'on échange. Donc, le PowerPoint en présentiel et en visio, c'est parfois super bien d'en avoir un s'il est bien fait. Et c'est très important de savoir le couper dans ces moments où il ben, n'y a pas besoin d'avoir un visuel pour ajouter quelque chose, une couche supplémentaire à ce que je dis, parce que ce que je dis se suffit à lui-même et que je reprends cette présence et je reprends physiquement cette présence aussi, puisque on le voit aussi tout le temps, des gens qui prennent la parole avec un PowerPoint sont souvent à se mettre sur le côté, à regarder leur PowerPoint et puis à faire euh... et, là, et là Miss Météo. Quoi.
0: <rire> là, ça ne marche pas, quoi. on est déconnecté de l'auditoire. Tout à l'heure, Pascal, tu évoquais le risque parfois, avec un PowerPoint, d'en mettre trop sur euh, les diapos. Ça devient un, un pense-bête, un, un prompteur. Mais toi qui es certifié disque, n'y a-t-il pas des personnalités, euh, des profils qui sont euh, plus que d'autres euh, tentés par euh, cette euh, idée de, de se rassurer et d'en mettre un maximum
1: Il eh, y a les tempéraments. Et puis, il y a la culture de l'entreprise, il y a les habitudes, il y a ce qu'on a vu depuis 20 ans. Depuis mais effectivement, le disque, c'est quatre couleurs, euh, quatre couleurs dont quatre comportements différents. Le disque s'intéresse au comportement avec, bien entendu, redire qu'on a les quatre couleurs en nous, que l'idée, ce n'est pas de s'enfermer dans une case, mais au contraire, de se connaître mieux pour pouvoir évoluer et pour mieux communiquer avec les autres. Et effectivement, il y a une couleur C'est le bleu. Le bleu, c'est la conformité. Le bleu, c'est la personne qui s'intéresse au process, au comment est-ce qu'on fait les choses. C'est quelqu'un qui adore le détail. Et il faut, dans une équipe, des gens qui ont ce sens du détail, parce que sinon, on va droit dans le mur. Et ces gens qui ont le sens du détail, par contre, ils peuvent avoir effectivement ce défaut de se dire… comme j'ai le sens du détail et que je pense qu'il faut absolument que je donne toutes les informations à mon auditoire pour qu'il puisse prendre la bonne décision, ce qui est une erreur, parce que quand on donne toutes les informations, bah les gens décrochent très vite, Et bah ils ont aussi forcément cette tentation de mettre toutes ces informations aussi sur le diaporama en disant, bah oui, euh, je mets toutes les informations, je mets mon, mon tableau à 47 entrées, euh, écrit en tout petit, je mets toutes ces informations, je mets tous les détails techniques. Et on en vient à des... Des, cou- enfin, des, des, des choses complètement illogiques du, du style, euh, ok, j'ai mis toutes les informations. Oui, certes, mais la personne qui a 4 mètres n'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur ton PowerPoint. Oui, mais enfin, euh,
0: j'ai mis toutes les informations, c'est, c'est important. Tu nous as fait, Pascal, tout à l'heure, un, un premier cadeau en évoquant euh, l'Ukini et le PowerPoint. Je n'ose imaginer ce que répondrait Jean-Pierre Bacry si on lui demandait de travailler avec cet outil. Mais... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que, que, que je te dise Moi, je suis comédien. Enfin, je, je
1: suis comédien, je ne suis pas là pour afficher des textes. Si, si j'étais là pour, pour, pour afficher des textes, et ben, je, je donnerais le, le texte aux gens, je, je leur enverrais par email. et puis moi, j'irai faire autre chose que, que, que de parler aux gens, puisque c'est un document que, que, que j'affiche. Ça n'a aucun sens. Ouais, Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacry, si... Euh... S'il était encore parmi nous et s'il bossait en entreprise, il passerait son temps à râler. Mais qu'est-ce que, pourquoi tu tu me montres euh, tous ces détails-là Enfin, je je, je m'en tamponne complètement. Moi, ce que je veux savoir, c'est la décision qu'on va prendre euh, à la la fin. Et il y a ce ce phénomène de. Beaucoup de gens affichent un document. Et donc, un document, ça se suffit à soi-même, un document. Donc, si j'affiche un document, mais un document, ça se suffit à soi-même, je reconnais que. Bah, Je suis là, mais je ne sers pas forcément à grand-chose. Et parfois, quand je pousse les gens un peu dans leur retranchement, information, prise de parole ou en conférence, et je leur dis, euh, d'accord, mais euh, cette réunion-là, elle sert à quoi Bah, Elle sert à ce que je puisse informer les gens. Mais tu informes les gens, euh, finalement, pour qu'ils en fassent quoi Bah, euh, bah, 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 En fait, c'est parce parce que c'est comme ça qu'on fait Ah ouais, d'accord. Donc, c'est le poids de l'habitude aussi qui nous fait faire ça. Comme je te disais tout à l'heure, moi, quand j'étais ingénieur en informatique, je faisais comme tout le monde. Je n'avais pas le temps de me poser les questions. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous pour, pour, pour qu'on puisse aider ceux qui sont en entreprise et qui ont autre chose à faire que voilà, de se dire mais on va se poser pendant un jour, pendant deux jours ou pendant une heure si c'est une conférence. Et puis, on va réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un PowerPoint Mais qu'est-ce que je mets dessus pour que ce soit utile pour l'auditoire Pas pour moi, mais pour l'auditoire. C'est le plus important, l'auditoire, dans une prise de parole.
0: Pour faire un clin d'œil à Jean-Pierre Bacry, je dirais que c'est important l'auditoire et qu'en fait, en tant que speaker, il faut avoir le goût des autres. Si (rire) nous avons vraiment le goût des autres, nous serons guidés dans l'aménagement, par exemple, de la salle, que ce soit la salle de formation ou la scène. Il y a une belle différence entre les États-Unis et la France, c'est la place que tient l'écran. Chez nous, il est central, alors qu'aux États-Unis, c'est le speaker qui a la vedette, les écrans, les moniteurs sont de part et d'autre. Les salles de réunion, sont, c'est des grosses tables
1: sur lesquelles il y, a des chaises, voilà, il y a des chaises autour sur lesquelles on peut s'asseoir et parfois on n'a même pas la place de se mettre debout et parfois on n'est même, même pas du même côté que l'écran. Et donc, je passe exactement ça, c'est-à-dire que les gens bah, regardent l'écran et puis la personne qui parle qui est assise autour de la table à côté. Et, et, et tu parles des États-Unis, bah, alors, les États-Unis ont vraiment cette culture de l'oral depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils ont trois ans, ils arrivent et « Ok, let me talk to you about my family, my granddad » et ils parlent de leur, de leur famille et tout, et de, dès qu'ils sont petits, ils savent faire ça. Pour autant, moi, ça m'avait frappé quand j'étais chez Google un jour Eric Schmidt, qui est le patron de Google quand j'y suis, j'y suis en 2008-2009, c'est le patron de Google, il vient dans nos bureaux à New York pour nous parler. Et qu'est-ce qu'il fait Eric Schmidt On se dit, "Bah, c'est Eric Schmidt, euh, donc bah, il doit savoir prendre la parole et tout. Et Eric Schmidt, qu'est-ce qu'il fait Il l'utilise, alors pas un PowerPoint, un Google Slides, mais c'était des slides qui étaient quand même aussi très très chargés, donc... euh, L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir, je l'aurai. Mais une fois que je l'ai eue, bah, je me rends compte que bah, malheureusement, ils ont été contaminés aussi malgré, malgré leur grand talent oratoire qui est, qui est né de leur histoire. Et malheureusement, ça a l'air d'être mondial, ce problème. C'est, c'est, pas, c'est, c'est mondial, ça, ça veut dire qu'il y a du marché. Ça veut dire qu'il y a des, un vrai
0: marché à conquérir. C'est ça, la bonne nouvelle. Pascal, nous avons beaucoup vu ce qu'il ne faut pas faire avec un, un PowerPoint. Et si pour terminer cette conversation... Tu nous donnais quelques pistes des bonnes pratiques Ce serait de, d'avoir ce mantra
1: ne laisse pas PowerPoint prendre ta place. Si Socrate avait laissé PowerPoint prendre sa place, Platon il aurait fait euh, plutôt que d'aller écouter Socrate, je vais aller me baigner. quoi. Et on ne saurait rien de ce, qu'a, de, ce qu'a, de ce qu'a dit Socrate. Donc ne laisse pas PowerPoint prendre ta place. Structure, réfléchis, dis-toi qu'est-ce que je suis venu dire à mon auditoire et ajoute des visuels si c'est nécessaire, si ça va aider à mieux mémoriser et ou à mieux comprendre ce que tu es venu dire. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, euh, on va dire, euh, c'est, c'est, c'est cette espèce de lieu commun, mais de, de sortir du cadre, de penser en dehors du cadre qui nous est imposé par la culture d'entreprise. Et ce n'est pas facile. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, mais bah oui, c'est super ce que tu nous dis, c'est tellement vrai, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Mais ça va être compliqué chez nous, parce que la culture, elle est faite comme ça. Il faudrait que tu parles à nos chefs. Bon, bah ok, passe-moi ton chef, moi je vais lui parler. Et puis, bah fais des petits pas. Commence à faire des diapos où, là où tu vas mettre vraiment que des choses visuelles, N'aie pas peur. Les gens ne vont pas dire, oh, il n'a pas travaillé, il a mis que des choses visuelles. Fais-le pour quelques diapos, vois les effets que ça. A. Une fois que tu as vu que les effets que ça, a, et que tu as pu... Euh, bah, allez euh, balayer tes croyances selon lesquelles les gens vont croire que tu es incompétent, et bah, tu vas pouvoir euh, le faire encore plus, le faire encore plus et te libérer au fur et à mesure de ce carcan qui est euh, parfois PowerPoint et, et qui depuis 20 ans nous emprisonne
0: un peu dans une prise de parole qui, est, qui, qui devient encore plus, encore trop euh, f- formatée. Eh bien, un grand merci Pascal de nous avoir donné un échantillon de l'esprit qui anime tes formations et séminaires. Merci également d'avoir participé à Conversation. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt. À bientôt.